1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 23 Şubat 2024. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine hafta içi her gün olduğu gibi bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yine yoğun bir dünya gündemi var size aktaracağım. Öncelikle tabii ki Gazze Savaşı notlarım olacak artık 30 bine dayandı. Can kaybı yaralı sayısı da 70 bine doğru gidiyor. 4. ayda artık Mart 7 Mart itibariyle 4 ayda bu çatışmada tamamlanacak. Yeni görüşme alametleri var ama tam bir tıkanıklık Uluslararası Adalet Divanı'ndaki... Daha önce geçtiğimiz yıldan kalma bir hukuki danışma süreci mekanizması. Dün konuşmuştuk araştırmacı yazar Emir Aşnazda bu devam ediyor. Çin'in sunumunu özetleyeceğim bugün sizlere. E ayrıca tabii Lübnan-Yemen cephelerinde yeni gelişmeler var. Rensalullah Hareketi Husilerden. E tabii Brezilya'ya taşınan G20 toplantısı gündemi hem Gazze hem Ukrayna krizi oldu. 24 Şubat Rusya Federasyonu'nun özel harekatının başlangıcı 2 yıl bitmiş oluyor. 3. yıla giriliyor. Bu aynı zamanda Ukrayna'da Amerikan ve Avrupa Birliği ürünü olan... Kiev darbesinin de 10. yıl dönümü Rusya'da da özel bir vatan koruyucuları günü söz konusu. Ukrayna iç savaşına 8 yıl sonra gelen müdahalenin yıl dönümünde pek çok gelişme var. O cepheden de aktaracağım sizlere. Ee, tabii Biden'ın küfürbazlığı Rusya e, Federasyonu'nun diplomatik sert bir notasıyla karşılaştı. Dün aktarmıştım size e, Amerikan başkanlık seçimi yarışının hızlanmasıyla birlikte Cumartesi günü Güney Carolina'da e, bir sına- önemli bir sınav var. Trump açısından anketler Trump'ı işaret ediyor. E, Biden yönetimi... E, Ukrayna takıntısı içerisinde hareket ediyor Rusya'ya 500 yaptırım gibi haberler var ortada. Tabi Biden'ın özel projesi olarak görmek gerekiyor. Yeni de değil çok daha önceden Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana da Amerikan neokonlarının projesi olarak e, Amerikan başkanlık seçiminden notlar var. Avrupa'da aynı şekilde sıkıntılı bir resim var. Federal Meclis Almanya'da Taurus füzelerinin verilmesini kabul etmemiş gibi gözüküyor. Nasıl aşacaklar, ne yapacaklar? Aktarmaya çalışacağım notları. Tabii çiftçi protestoları devam ediyor Avrupa'da. İspanya'da polis çiftçileri dayaktan geçiriyor. Fransa'da devam ediyor. Doğu Avrupa'da iş artık Polonyalı çiftçilerin Ukrayna karşıtlığına kadar ...dönmüş, dökülmüş durumda. Ee, pek çok başlık var, size aktarmaya çalışacağım. Amerikan yönetimi 3 uçak gemisi grubunu... ...Pasifik'e konuşlandırmıştı ama... ...bunu 5'e çıkaracakları yolunda haberler... ...yansımış durumda Amerikan Batı medyasından. Tabii neden şimdi birdenbire böyle işler yapılıyor... ...Amerika'da bu kadar tartışmalar varken soruları da soruluyor... ...hepsini aktarmaya çalışacağım bugün... Bambaşka bir konuya e, e, gitmek istiyorum programın son bölümünde. E, Suudi Arabistan, Körfez bölgesinin aslında Mısır'ın güç kaybetmesiyle Arap dünyasının da belki diyebiliriz rahatlıkla öncü gücü haline gelmişti. Suudi dış politikasındaki dönüşümleri ben aktarmaya çalışıyorum. Sizlere epeyce uzun bir zamandır ama içeride de Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Tırnak içerisinde reform sürecinden bahsediliyor. Messi'nin çektiği duvarları yıkan videolar, kadınlar, genç küçük kızlar, güzellik yarışmalarına katılan Suudiler. Gerçekten enteresan. Suudi Arabistan Vahabi Krallığı epey bir kapalı kutu öz geniş çevreler için. Türkiye'de de hepimiz için sık sık oraya gidip gelen İndependent Türkiye'nin. Yayın yönetmeni Nevzat Çiçek bugün konuğum programın son bölümünde e, ona soracağım bu reform e, değerlendirmelerinin Suriye Arabistan'da nasıl algılandığını kısa süre önce kendisinin televizyon programları ves- nedeniyle kayıt yaptık e, programın son bölümünde bu kay- kaydı dinleyebilirsiniz. Evet e, frekanslarımız artık sadece 5 e, kent değil 24 kentten Karasal yayın frekanslarımız var. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sesi üzerinden hemen üzerinde radyo şeridi var. Oradan rahatlıkla canlı yayınları dinleyebilirsiniz. Arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Telegram kanalımız artık Sputnik Türkiye. Oraya da linkler konuluyor. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene.
0: Evet
1: bugün İsrail Filistin çatışmasının 140. günü yaklaşık 12.500'den fazlası çocuk 9.000'e yakını kadınlardan olmak üzere 29.514 kimileri 570 veriyor tam sayıyı bilmek mümkün değil ama yaklaşık 30.000 enkaz altında kalanlar olduğunu da söylüyorlar can kaybı var 4 ayın tablosu. 70 bine yakın yaralı 69 bin 600'ü aşmış durumda ve son 24 saatte sadece Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Hamas'la tabii ki bağlantılı onların verdiği rakamlar 104 can kaybı, 160 yaralı şeklinde. Her gün yüzer yüzer ekleniyor. Maalesef böyle bir tablo var. Dün Gazze'nin orta kesimlerine İsrail saldırıları olduğu haberleri geldi. Deir el Balah kentinde 4 eve saldırı buralarda da Daha çok kadın ve çocukların öldüğünü söylüyor Filistin tarafı aktardığı bilgilerde. Bu arada Gazze'de Yaser Arafat'ın Filistin'in kurucu liderinin Gazze'nin merkezinde müze olarak da kullanıldığı söyleniyor. Kullanılmadığı da söyleniyor. Bir evi oldu ve onun da yerle yeksan edilmiş görüntüleri dün akşam saatlerinde sosyal medyaya, telegram kanallarına düşmüş vaziyette. Gazze'den... Açlık krizi, alarmının son derece sarsıcı görüntüleri, videoları var. Birleşmiş Milletler örgütlerinin de İsrail'e eleştirileri var elbette. Diğer yandan da Katar, Amerika, Mısır ve İsrail, 4-2 arabulucu ülke ve e, e, İsrail ve Amerika yeniden bu hafta sonu Paris'e taşınıyorlar. Paris görüşmeleri Ocak sonunda Şubat başlarına kadar sonuç vermemişti. Bir böyle altı haftalık bir ateşkes kademeli filan dendi ama daha sonra iki tarafta ne İsrail ne de Hamas koşullarından geri adım atmadılar. Esir takası deniyordu ateşkes, insaniye yardım deniyordu olmadı. En son Amerikan yönetimi üçüncü vetosunu da kullandı ateşkes çağrılarıyla ilgili bu hafta biliyorsunuz. Şimdi tabi Paris'te ne olacak hepimiz bekliyoruz Ramazan ayı yaklaşıyor. Kahire'ye de taşınmıştı tabi Kahire'de de görüşmeler durmadı ama Netanyahu'nun İsrail medyası Netanyahu'nun Kahire'ye düşük düzeyli heyet gönderdiği ve sadece dinlemek için gönderdiğini de yazmıştı. Ee, bakalım ne olacak yaklaşık 130-134 bir kısmı hayatını yitirmiş de olabilir İsrailli rehine var. Hamas ve Filistinli grupların ellerinde İsrail'de protestolar bitmiyor en son bakanların evleri önünde seçim talebiyle de rehinelerin geri getirilmesi ve artık bu hükümetin değişmesi talebiyle de gösteriler dün akşam düzenlendi. Ee, pek bir şey etkilemiyor tabii bu çatışma koşullarında. Diğer yandan e, Batı Şeria'da 3000'den fazla konut inşası planlarına devam edileceği bilgileri var. Uluslararası toplumun tepkileri Batı e, İsrail'i destekleyen Batı'da da tepkiler var. Bu konuda çünkü e, Batı Şeria'da e, özellikle aşırılıkçı Yahudi yerleşimlerin Filistinlileri öldürmesinin yarattığı hissiyat. Yani Gazze değil de... Batı Şeria sadece Gazze değil Batı Şeria'da da bir şeylerin patlak vermesi kaygıları var elbette. Topyekun bir çatışma o yüzden de bu etkili. Dün Emir Açnaz'la konuşmuştuk Uluslararası Adalet Divanı aslında Aralık 2022 neredeyse bir yıldan biraz fazla oldu. Hukuki görüş sormuştu BM'ye bağlı en yüksek hakem konumundaki adalet divanına. Biraz Filistin sorununun tarihi işgali bugün geldiği durum hukuki etkileri üzerine detaylı konuştuk dün. İşte bunun içinde oturumlar yapılıyor sözlü savunmalar veriyor. Bu hafta bununla geçti ben de elime geçen önemli bulduğum notları aktardım size. Dün Çin Halk Cumhuriyeti göremediğimi söylemiştim. Şimdi ben de yayına hazırlanırken bakabiliyorum elbette yayın saatim sırasında gelenleri gözden kaçırıyorum. Ertesi günü ayrıntılandırarak aktarmaya çalışıyorum. Hakikaten Çin Halk Cumhuriyeti e, temsilcisi Ustas Adalet Divanı'nda enteresan bir sunum yaptığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii ki Gazze'den sızan manzaralar pek çok eleştirileri e, beraberinde getiriyor pek çok ülkeden. En son İsrail ile Brezilya e, Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın arasında geçenleri bu hafta size aktarmıştım. Soykırımla kıyaslaması öfkelendirmişti İsrail'i Lula da derhal büyükelçisini geri çekmişti İsrail'den. Ama tabi e, burada Çin'in e, özellikle de iki devletli çözüm tıpkı Rusya Federasyonu Tabii başka bir devlete, BM üyesi başka bir devlete siz de yok olun demek pek mümkün değil bunu ne Rusya ne Çin diyebilir. Orada yaşayan bir halk var nihayetinde öyle ya da böyle koşullarda. Dolayısıyla devlet olarak bunu söyleyemezler. Herkesin bireysel olarak farklı görüşü olsa da Çin de bu tutumda. Ama bunu aşan bir tablo çıktı dün Çin adına. Uluslararası Adalet Divanı'nda Barış Sarayı Lahey'de toplanan e, sunumların yapıldığı yerde. E, Çin adına Hukuk Danışmanı Dışişleri Bakanlığı'nın Ma Xinmin söz aldı ve e, dikkat çekici söylemleri şu şekilde e, uzun süreli bir işgal olduğunu anımsadığı BM sözleşmelerinde ve BM şartında kendi kaderini tayin hakkına yapılan atıflara yani bunun uluslararası hukuk niteliği taşıdığını vurguladı ve burada tabi Filistin'in 1988 yılında bir devlet olarak bağımsızlığını ilan ettiği 130'dan fazla ülkede bunu tanıyor yani tabi ki toprak belirlenmiş bir Sınırlar içerisinde bir toprak parçası içerisinde kendi ordusu güvenliği bulunan bir yapı olmasa bile e, İsrail-Filistin çatışmasının çeşitli dinamikleri sebebiyetiyle güvenlik unsuru, toprak karşılığı güvenlik anlaşmalarının bugüne kadar uygulanamaması radikal İslamcılık pek çok faktör var ama sonuç itibariyle yasal kağıt üzerinde 1988'de ilan edilmiş bir devlet mekanizması ve e, BM statüsü tam devlet statüsü olmasa bile bunu tanıyan 130 Türkiye dahil devlete atıf yaptı. yabancı e, Filistin halkının yabancı işgali halk altındaki bir halk olarak tanımlandığını söyledi. Yani şu şu şu farkı gözetmekte fayda var. Belirli bir ülkenin toprak parçası içerisinde farklı etnik gruplar yaşayabilir. Her yerde var. Amerika'da da var. Almanya'da da var. Çin'de de var. Çok uluslu ülkeler olarak Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nda da adı üstünde federasyon, federal bölgeler var her yerde var. Ama burada başka bir şey kastediliyor. Burada bir işgal altında yaşayan bir halk halk kastediliyor ve bu BM belgelerinde açıkça geçiyor diyor. Çinli temsilci bu bakımdan diyor. Bu kendi kaderine tayin hakkının tamamıyla sahip olan bir topluluk anlamına geliyor Yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı bulunuyor demiş. İlk defa böyle bir son yıllarda göz önüne alınırsa ilk kez dile getirilmiş oldu. Bu yabancı işgaline karşı kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadelenin terörist eylemlerden farklı olduğunu söyledi Çinli yetkili. Çin'in iki devlette de çözüm müsabunduğunu bunun için barış konferansı önermişlerdi. Tarafların karşılıklı meşru kaygılarının dikkate alınması gerektiğini, güvenlik kaygıları özellikle kapsamlı, sürdürülebilir güvenlik vizyonunun da benimsendiği bir e, Tabii ki süreç öngörüyor Çinliler ama tabii bu saptamaları gerçekten uzun süredir yapılmamıştı. Çok dikkat çekici oldu. İsrail e, parlamentosu ama Amerika dahil olmak üzere artık biraz göz korkutmak için belki diyebiliriz. İsrail hükümetine yaptığı yapılan çağrılar... Öyle bir hal aldı ki sonunda Knesset bir bu hafta bir karar kabul etti. Aktardım size e, İsrail parlamentosu tek taraflı olarak Filistin devletini kabul etmediklerini bunun İsrail için İsrail devleti için güvenlik ve terörizm sorunu haline geleceğine dair bir bildiri yayınlamıştı. Dolayısıyla e, çok mayınlı bir alan. E, bu soruya Mekan dışişleri sözcüsü Matthew Miller' da sordu gazeteciler dün o da e, nihayetinde her egemen ülke gibi İsrail de kendi kararlarını vermek zorunda kalacak gibi böyle topu yuvarlayan bir yanıt da e, bulunmuş <gülüyor> dikkat çekici. Tabii Batılılar bu konuda çok enteresanlar onu da hatırlatmak istiyorum. İstedikleri zaman derhal egemenlik alanına çekiliyorlar. Sonra da istemedikleri zaman başka ülkelerin iç işlerine müdahale ediyorlar. Orada muhalif bir takım liderler belliyorlar, onları fonluyorlar milyonlarca dolar. Parayı yatırıyorlar çeşitli kuruluşları vasıtasıyla oralarda bir takım e, e, toplumsal huzursuzluklar örgütlenmesi bunu demokrasi adına yaptıklarını söylüyorlar. E, onu yapıyorlar ama egemenlik alanına da çekilebiliyorlar. Duruma göre değişiyor. Bir ülkeyi parçalamak istiyorlarsa o zaman farklı davranıyorlar. E, bir ülke içerisinde ya da yamaçlarında etrafında bir takım sıkıntılar varsa o ülkenin egemenliğini de vurgulayabiliyorlar. Bu tamamen çifte standarda ve jeopolitik olarak çıkarlarına neyin uygun düştüğüne göre değişiyor. İlkesel bir durum olmadığı artık çok net açık bir biçimde hepimizin gözünün önünde duruyor. Evet İsrail'de en son böyle bir şey çıktı ama e, Hamas bu arada e, Hamas sözcüsü siyasi sözcü Usame Hamda'nın açıklaması var e, Amerikan pozisyonuna ilişkin 7 Ekim'de yaptıkları İsrail topraklarına baskın yani Aksa fırtınası operasyonundan bahsetti bunun. Amerika'nın bölgede Ortadoğu projesinde başarısızlığa yol açtığını söyledi. Yani tabii Amerika'nın Ortadoğu projesi çoktan başarısız oldu ama belirli yerlerde tutunmuşluğu duruyor. Üstelik de Hamas'ın doğrudan İsrail söz konusu olduğu için Hamas'a doğrudan yatırım yapmıyor olsa bile Hamas ideolojisiyle aynı yerde duranlara bölgede bolca yatırım yapmıştı Amerikalılar pek başarılı olamadılar. Ve şimdi tabii Filistin kolu üzerinden İsrail'e yönelik bir şeyle rüzgarla karşı karşıya kalıyorlar. Bütün dünyaları alt üst oldu diyebiliriz aslına bakarsanız dünyanın en azından takip eden insanların gözüne giren bir süreçle karşı karşıyalar. Evet. Ee, İsrail bu arada Lübnan'da e, e, bir takım eylemler yaptı bu hafta aktardım size konuştuk da aslında Hizbullah da yanıtsız bırakmadı. Dün itibariyle güdümlü füzeler ve İHA'larla İsrail'in kuzey bölgelerine epey bir e, zarar verilmiş gözüküyor. E, Kirya Şimano'da askeri üs vurulmuş belli binalar hedef olmuş anladığım kadarıyla Kıfer Yuval Celile tarafında bir ev e, askeri hedef olduğu iddiasında hayfa yakınlarında yine e, bir takım patlama sesleri iştirilmiş Şeba çiftlikleri bu hukuku yarınca işgal altında e, ilhak bölgesi aynı zamanda e, Metula yerleşimi İsrail askerlerinin bulunduğu bir bina yani e, İsrail bu arada Lübnan'ı vurdu Lü, Lübnan'daki Hizbullah'ta İsrail'i vurdu bu gerilim bu şekilde devam ediyor. E, Yemen'de ise efendim e, Yemenliler artık Amerikan vetosuna da çok öfkeler, 3. vetoya ateşkes için. E, Kızıl Deniz sularına Amerika ve İngiliz gemilerinin girişini yasakladık diye açıklama yaptılar. Avrupa Birliği operasyonu da başlamış durumda. Amerikan İngiliz operasyonuna paralel bir biçimde Pentagon son 72 saat içerisinde Husi saldırılarında büyük bir artış olduğunu söylüyor. Dün tabii 6 e, İHA ve 2 balistik füzeden bahsediyor SENTCOM. İngiliz Kraliyet Donanması, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Örgütü'nün yaptığı açıklamalar var. E, bir gemiye e, füzeler, 2 füze ateşlendi ve yangın çıktığı bilgileri aktarılıyor. ...Falau bandıralı bir kargo gemisinden bahsediliyor... ...Yemenliler de açıklama yaptılar... ...Yahya Sarı, Yemen ordusu sözcüsü... ...Ensarullah Hareketi etkin tabii Yemen'de... ...o bölgelerde... ...üç ayrı, üç yeni operasyondan bahsetti o da... E, İngiliz Islander adlı gemisine yönelik operasyon gemi alev aldı iddiasında bulundu. Ben görsel bir şey görmedim en azından. E, e, e, Eylat İsrail'in e, Arapların Um El Rashrash Rash dediği Eylat Limanı e, bir dizi balistik füze ateşlendiğini söyledi. Bir de Amerikan Destroyer'inin bir İHA ile hedef alındığını söyledi. Bunun sonucunu söylemedi ama herhalde Amerikan Destroyer'i savuşturmuştur diye Düşünüyoruz bilemiyorum. Tabii e, Amerika'nın Aden Körfezi, Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz hattındaki askeri eylemlerinin sonuçları Ensarullah hareketini Yemen'i vurması somut olarak söylüyorum herhangi bir şeyi engellemiş gözükmüyor. Böyle bir resim ortada ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar e, pek çok askeri uzman da Yemen'e karadan doğrudan işgal <gülüyor> ya o da ayrı bir problem tabii ki. <gülüyor> Çünkü Suriler ve Birleşik Arap Emirlikleri bunu yapmaya çalışıyor 8 yıldır Amerika desteğiyle. Dolayısıyla bu şekilde nereye varacaklarına dair herkesin kuşkusu var. Burnundan kılaldırmayan uzmanlar Amerika ve NATO'yu hakikaten büyük askeri güçler bu arada. Tabii ki teslim etmek lazım ama hani onlar her koşulda her zaman kazanırlar zaten. Fikriyle e, hareket edenler açısından bugünkü resim ve... En savrulan hareket biçimi tabii ki son derece çarpıcı ve pek çok soruda barındırıyor. E, Amerika'nın Vietnam dahil olmak üzere hatta Kore'yi de kastetmek lazım belki. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aslında hiçbir savaşı kazanmadığını da söyleyenler var. Tabii Irak işgali vesaire onları da hatırlamakta fayda e, var elbette ama zayıf Arap ülkelerini de sanıyorum katmıyorlar. Evet. Şimdi e, bu arada bu hafta böyle işaretleri de geldi ama ben e, dün kısmen aktarmıştım size. Bugün Suudi Arabistan e, 8 yıldır süren savaşta tabii nasıl başlamıştı Yemen, e, e, Hadi Abdullah e, bir aslında Arap İspanları sonrası bir ortak hükümet kuruldu. O hükümetin başkanının görev süresi doldu, istifa etti. <gülüyor> Suriyebistan bağlantılıydı. Hatta istifa edip Suriyebistan'a gitti, ülkeyi terk etti. Ama Suriyebistan onu geri gönderdi. Ensarullah Hareketi koalisyon arayışları içerisindeydi ama kabul etmediler. Çatışmalar öyle başladı. Sonra tabii ki Suudi Arabistan Baye Arap Koalisyonu Amerika desteğinde işgaline varmıştı. Şimdi geçen sene nihayet onca kolera salgını gibi büyük Yemen'i sarsan. korktuk Korktukları bir şey olmadığını anlıyorsunuz son 8 yılda neler yaşandığına bakınca. Ee, geçen sene Suudiler nihayet bir de vizyon birazdan son bölümde Nezat Çiçek'e de soracağım nedir o vizyon diye ee, bir Yemen hattında özellikle Çin diplomasisinin de etkisiyle artık savaşı bitirmek istedikleri İran'la da barıştıktan sonra alametleri gelmişti. Şimdi dün bir takım görüntüler de düştü bu e, Sudi yanlısı hükümetliyim Marib'i e, başkent Sanay'a Esarullah'ın kontrolü altında başkent ikisini bağlayan ee, ana yol tek taraflı olarak yeniden açılmış. Ee, Suudi Dışişleri Bakanı Ferhan bin Faysal bin Ferhan'ın Frans 24'e demeci vardı. Dün aktarmıştım size. Ee, 8 yıllık savaşın sonunda barışa yönelik bir BM haritasını imzalamaya hazır olduklarını, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ile müzakerelerin e, yol haritasını tamamlamaya çalıştıklarını ve e, işte Amerikalılar bütün bu Gazze Çatışması müzakereleri durdurdu diyordu. Bunun doğru olmadığını söylüyor. İlginç. Bu koşullara rağmen o sürecin alttan alta sürdüğü sonucunu çıkartıyorum. Ee, gerçekten e, dikkat çekici. Ee, daha yakından da bakmak e, gerekiyor. E, e, program konuğuma e, bunları aynı zamanda Süddeyiz Dış Politikası'ndaki dönüşümü de iç ve dış olmak üzere sordum. Onları da yayınlayacağız. Evet. Ee, özellikle tabii bu reform gündemi e, şeriat ülkesi Vahabi şeriatı e, Südebistan biraz kapalı bir kutu Şii nüfusu var petrol bölgelerinde bunları biliyoruz Veliaht Prens de başa geldiğinden beri binbir bir macera yaşadı Tabii bir mutlak monarşi Arap e, Körfez bölgesinde herkes mutlak monarşi aile e, yönetimleri aşiret sistemi kırılamayan devlet mekanizması o şekilde krallık adı üstünde e, e, şimdi e, tabi e, Prens Salman'ın bir 2030 vizyonu vardı. Bir otelde e, Arap e, zenginleri, şekleri topladığı e, günler de oldu. Geçmiş 5-6 sene içerisinde. Artık biraz değişim olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ben videosunu da izledim. Futbolcu, ünlü futbolcu Dünya Kupası'nda çok konuştuk. Messi'nin e, çektiği işte Instagram hesabından yayınladığı müthiş video. Duvarları kırmak Modası geçmiş, stereotiplere meydan okumak, bir kız çocuğu gelip topa vuruyor, duvarlar yıkılıyor filan, ee, başı açık kadınlar, hani suudi monarşisi açısından, geleneksel toplum yapısı açısından çok daha aşina olduğumuz şeyler değil. Hele Türkiye'de de bunca <gülüyor> din dindarlaşma tartışmalarının yapıldığı dindarlaşma derken, inanç herkesin kendine ait bir şey tabii ki ama e, e, tabii bunun bir de e, şeriat... Hükümleri hukuk meselesi oluyor çünkü biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti e, devrimle kurulmuş e, dolayısıyla da aydınlanma e, mekanizmasından e, sürecinden geçmiş ve... E, inançlara saygılı inansızlıklara da aynı eşit düzeyde duran bir devlet mekanizması anayasasının ilk dört maddesinde değişmez hükümler olarak yer alıyor tabii ki ama tabi toplumsal bağlamda e, tartışmalar devam ediyor bu bütün bunlar düşünüldüğünde Suriye Arabistan'ı e, e, takip etmekte e, fayda olduğunu düşünüyorum e, sık sık gidip gelen Nevzat Çiçek'le de bu yüzden konuştum şimdi tabi en son e, Suriye kadınları erkek vasileri olmadan pasaport başvurusu yapıp seyahat edebilecekler, otomobil kullanmaları vay diye sunulmuş tabii onlar açısından. Efendim erkeklerle kadınların bir araya gelmesini engelleyen e, yasakların kaldırıldığı, stadyumlara girildiği vesaire sinemalar e, açıldı. Bu, bu bir süreç tabii ki ama tabii e, modernize edilmiş bir kraliyet resmi var. En azından dışarıdan böyle e, dolayısıyla bir de e, Miss Miss Asya'ya katılan Rumi El Kehtani herkesin gözü de Suudi genç kadında. Dolayısıyla bugün böyle değişik bir konuyu işleyeceğim ben de önden not aktarmış oldum. Şimdi Rio'da Brezilya ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları G20 ülkelerini toplanmıştı iki gündür aktarıyorum kısmen size. Tabii e, Batılı ülkeler o G20'nin içerisinde bir de Rusya karşıtı bir gündem taşıyorlar. Malum Ukrayna çatışmasında da işleri çok yolunda gitmiyor. E, söylemlere bakıldığı zaman çok hırslanmış gibi gözüküyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse e, bu G20 dediğiniz tabii ekonomi odaklı mali sistem, uluslararası sistem bunların tartışması lazım ama. Çinli uzmanlar batılı ülkelerin G20 ajandasını kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükmeye çalıştığını söylüyorlar. Yani asıl amacına odaklanırsak daha hayırlı olur diye. Çok iddia var Bloomberg sitesi G20 değil ama G20 içerisindeki batı grubu diyelim. Hukukçulardan Rusya'nın varlıklarına çökmek bildiğiniz çalmak varlıklarını çalmak birinden ona ait bir varlığı alıp onun hasmına kullanmak şeklinde hukukçulardan olumlu görüş almışlar. Şimdi genelde tabii savaş çatışmalar vesaire yenilen taraf tazminat öder. Burada Rusya Federasyonu'nun yenilen taraf en azından bugün itibariyle olmadığı çok açık. O zaman ne yapıyorlar? Hangi hukukçulardan, hangi yasal çerçevede görüş alıyorlar? Çözmek çok mümkün değil doğrusunu söylemek gerekirse. En azından Bildiğimiz kapitalist sistem ve mülkiyet, dokunulmaz mülkiyet unsuru açısından. Politiko gazetesi ise G7'lerin bu hafta özel harekatın artık yıl dönümü 24 Şubat malum. Yeni bir yaptırım kararı almadıklarını Avrupa ülkelerinden itirazlar olduğunu. Tabii bütün bunlar aslında Avrupa, Avrupa para birimini, euroyu vurabilir üst üste. En son Euroclear'in yetkilisini aktarmıştım size. Makalesi Financial Times'da da yazılar çıktı. Yani ben param olsa hayatta Euro'da tutmam. Yani deli misiniz? Adamlar çünkü kaşımı gözümü beğenmez el koyar. Yani mümkün yani sonuç itibariyle dolayısıyla. Bilemiyorum Hindistan, Brezilya, Güney Afrika ne yapacaklar? En ufak bir problem çıksa Batılılar Vallahi size ait, mize ait falan tanımayabilirler. Dolayısıyla bu e, Agrem ah, bu pilav daha su kaldıracak mı? Yoksa batılı liderler biz istediğimizi yaparız, bizim kurallarımız diyecekler mi? Bize ne kapitalizmden? Bize ne, mülkiyetten diyecekler mi onu beraber göreceğiz. Ama Sergei Lavrov'un tabi dün de özetlemiştim kısmen bir takım notlarını açıklamaları tabi e, bu batının dayattığı düzenle alakalıydı. Özellikle işte NATO'nun Rusya'ya doğru söz vermesine rağmen mütemadiyen genişlemesi efendim e, soğuk savaş anlaşmalarının çöpe atılması özellikle silahsızlanma ile ilgili anlaşmalardan tek taraflı Amerikalılar çekildi biliyorsunuz bu süreçte. Efendim tabii bunun içerisinde ekonomi, kaynaklar, iklim çözümleri bunlarla odaklanmayıp IMF gibi ortak kurumların paralarını jeopolitik çıkarlarının olduğu ülkelere sürekli boca etmeleri. Buna dikkat çekmiş Sergei Lavrov. Yani bunların hepsinin yeni sömürgeciliğe dayandığını söylemiş ve hegemonyaya dayandığını söylemiş. Bir de bu hafta... E, aktarmıştım Pazartesi size hafta sonu Münih güvenlik konferansı vardı. Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı. Uluslararası sistem masasında oturmuyorsanız menüde olursunuz diye bir. O eski Orta Doğu değişini dillendirmişti. Sergey Lavrov bu konuda yorumda yapmış. Keşke Amerikalı meslektaşlarımız demokratik masalarda boğul masalardı diye bir ifade e, kullanmış. G20'de Türk Dışişleri Bakanı Hakan Filan da vardı. Dün aktarmıştım pek çok ikili temas gerçekleştirdi. Sergi Lavrov'la da görüştüğü bilgi aktarıldı. Kendisi X hesabından fotoğraflarını da yayınladı. Maria Zaharova da aynı şekilde bir de tabii ki konuşması var. Küresel yönetişim reformu başlıklı oturumda çok kutuplu yeni dünya düzeninde jeopolitik gerilimlerin aşılmasında güçlü çok taraflı kurumlara ve etkin küresel yönetişim mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu söylemiş Hakan Fidan. Değişimin elzem olduğunu söylemiş yani Batılıların borusunun ötmeyeceği mesajı olarak Alt satır altında okuyabilirsiniz bunu aslında. BM Güvenlik Konseyi reformuna önem verilmesi gerektiğini gazete tabi atfı var. Çünkü sistemin saygınlığına gölge düşüyor. barışçı bir Barış yapıcı bir pozisyon olmaması daha demokratik, daha hesap verilebilir ve uluslararası hukuk parametrelerine... BM hukuku başka bir hukuk yok. <gülüyor> Dayalı bir sistem ihtiyacı. Ayrıca benim çok dikkatimi çekti. Demin aktardığım Rusya'nın varlıklarına nı çalma planları bağlamında da dikkat çekici ifadeler. Uluslararası finans sistemi gerçekten kapsayıcı, kurala dayanan daha şeffaf ve sürdürülebilir olmalı demiş. Yani siz kafanıza göre IMF'den Kiev'e habire para veremezsiniz. Çıkabilir mesela bunun içinden. Kurallara dayalı birilerinin mülküne el koyamazsınız kafanıza göre sonucu çıkabilir. Gerçekten pek çok şey barındıran bir cümle e, olmuş bu. E, ayrıca da tabii gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arası uçurumların kapatılması... ...mali kuruluşların çok taraflı kalkınma bankalarının e, gelişmekte olan az gelişmiş ülkelere uygun politikalar. Aksi halde çünkü e, sürdürülebilir kalkınma hedefi falan deyip duruyorsunuz yani... Neden bahsediyorsunuz da denebilir. Evet yani G20'ye siz öyle Ukrayna çatışması falan onlarla uğraşmayın. Konunuz neyse onunla uğraşın. E, mesajı olarak da okunabilir rahatlıkla Hakan Fidan'ın açıklamaları. Evet e, böyle bir G20 var e, açıkçası. g e, Biraz tabi hafta sonu başka notlarda olursa pazartesi günü size aktaracağım. Özel harekatı Rusya Federasyonu Ukrayna iç savaşına müdahalesi 8 sene sonra gelmişti. Donetsk'te Lugansk'taki insanların tepelerine bombaların düştüğü savaş uçaklarıyla vuruldukları uzun bir sürenin ardından. Bunlar nasıl oldu? Tabi Amerika'nın... Bir dönem çok popülerdi 2000'li yıllarda renkli devrim Soros devrimi Türkiye çok iyi biliyor Sorosculuğu ve Soros devrimlerini eski Sovyet coğrafyasını sarstığı dönemler Amerika'da National Endowment Vakfı'ndan paraların dağıtıldığı bir takım STK'lar aracılığıyla ideolojik çalışma yapıldığı yani ne diyeceksiniz? Küçük Amerikalar yaratmak dünyanın başka yerlerinde ve tabi ki Amerikan kapitalizmi ve neoliberal modeli benimseyen insanlar devşirilmesi de diyebiliriz buna. Ee, insanlar bu tarz şeyleri yönlendiriyorlar. Evet yani bunlar Doğu Avrupa'da <gülüyor> icra edildi tabi açık açıkta icra edildi. Ukrayna tabii ki e, bu süreçte 2004 Turuncu devrimi 10 sene sonra 2014'te bir darbeye dönüştü. Açık bir darbe keskin nişancıların tutulduğu meydanda demokrasi euro meydan diyen kalabalıklar ve polis güçlerine de ateş açılan arkasında CIA'nin orkestrasyonunun olduğu bir darbe. Bunun 10. yıl dönümü. Bu süreç 2015'te BEME'nin 22.02 sayılı kararıyla da uluslararası hukuk niteliğine ilerledi. ...niteliği taşıyan Minsk anlaşmalı, Minsk 2 anlaşmasına dönüşmüştü. Fransa ve Almanya'nın liderlerinin bizzat garantörü olduğu ama uygulanmadı. 13 maddelik anlaşma, Donbass'ta ateşkes ağır silahların tahliyesi, uzun vadeli siyasi çözüm... ...anayasal değişiklikler, özerklik, Rusça konuşan nüfusun hakları hiçbiri uygulanmadı ve... 24 Şubat 2022'de Ukrayna ordusu Donbassa saldırı hazırlığındayken, Agit'in 2000'den fazla ateşkes ihlali tespit ettiği çoğu Ukrayna tarafından bir dönemde Rusya Federasyonu Ukrayna iç savaşına müdahale etti. Evet, şimdi 10 yıl önce Yanukovych anayasal darbeyle görevden alınmıştı. Dolayısıyla bugün iki yıl sonra başka bir yerdeyiz. Rusya'da bu arada 23 Şubat Vatan Savunucuları günü olarak kutlanıyor. Vladimir Putin özel bir mesaj yayınladı. Kızıl Ordu geleneği, Sovyetler Birliği, ordu önemli bir unsur tabii ki doğal olarak Rusya'nın tarihinde Napolyon işgalleri, Hitler işgalleri sürekli işgallerle yüzyılda bir uğraşmış bir toplum olunca ee, o zaman güçlü bir ordu gurur kaynağınız oluyor sürekli batının üzerine geldiği bir Rusya Federasyonu'nda e, bunlar önemli mefunlar evet e, tabi mesajda ee, en çok e, saygı duyulan günlerden biri olduğu ordularıyla gurur duydukları var. Savunma sanayindeki gelişmeler var. Özgürlüğün bağımsızlığın garantisi olduğu vurgusu var ordunun tabii ki. Dün e, Putin aynı zamanda Tu-160M süpersonik stratejik bombardıman uçağıyla da bir uçuş yaptı. Gerçekten enteresan görüntülerde modernize edilmiş ve nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip. Yarım saat sürdüğünü söylüyorlar e, Dimitri Peskov'un açıklamasında. Hangi güzergahta uçtuğunu söylememiş Peskov ama sorduklarında tabi askeri sır demiş. Kazan'da Gorbunov uçak yapım fabrikasını ziyareti de vardı. Putin'in enteresan görüntüler vardı. İnişte de mükemmel ekipman yorumu yapmış Rusya lideri. Tabii ardından bir de Vostok Karayolu M12 e, Kamaz'ı sürdüğü görüntüler var. <gülüyor> Ortada esprili konuşmalar var gerçekten. Beni otoyola bırakabilir misin Vladimir Vladimiroviç diye e, soruyor anladığım kadarıyla yanındaki. O da param var mı diye soruyor. <gülüyor> evet e, enteresan görüntüler olmuş. Vatan savunucuları gününde Sergi oygu askerlere e, madalyalar verdi. Tabi Rusya için Ukrayna cephesinde önemli günlerden geçildiğini Betmek gerekiyor. Aktardım bu hafta size 17'si itibariyle Doğu nesteki siviller için çok önemli. Ben 2018'de gittiğimde herkesin dilindeydi Avdiivka Oradan vuruluyorlar çünkü işte sonunda Avdiivka'da Ukrayna güçleri kırıldı. Kaçmak durumunda kaldılar. Son anda geri çekilme kararı verildi ama biraz da geç verildi sanki. Şimdi tabii Telegram kanallarında askeri kanallarda mecburen çatışmanın niteliğini, doğasını, nereye gittiğini anlamak için ben de askeri uzman olacağım yakında sürekli takip ediyorum. Ee, tartışmalar tabii Kupyansk kuzeyde Harkov bölgesinde Kupyansk'da mı yoksa güneyde her sonda mı yoksa Donetsk'te orta kesimlerde mi? Bir sonraki manevra ne olacak? Pek çok cepheden tartışmalar aktarılıyor. Tabi Avdiivka'da Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili bilgiler var. Tabi Rusya tarafının verdiği bilgiler. Telsiz kanallarından dinliyorlar ve cephede sahadan raporlama yapıyorlar. Bunları aktarmıştım size. Krinki bu arada Batılılar çok önem veriyorlardı. Her son bölgesinde köprübaşı diye bir süre çok yazıldı çizildi batı medyasında. Oradan sayısız fotoğraf ve video var. Ukrayna 20 kadar Ukrayna askerinin kaldığı iddiaları var ama bilemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani sadece Avdivka değil her cephede bir farklılık ortada. kimileri iddialar var tabi Eylül'de bitebileceği yolunda. Bunun Putin'e mal edenler var. Putin'in öyle bir cümlesini ben bilmiyorum en azından. Ee, tabi bu enteresan olur Amerika'da 5 Kasım başkanlık seçimleri ve şu anki manzara birazdan aktaracağım Amerikan tarafında Ukrayna çatışmasının en azından Amerikan başkanlık seçimine kadar 5 Kasım'a kadar bir yolunu bulup sürdürülmesi öyle bir manzara ile karşı karşıyayız ama çok kolay gözükmüyor Ukrayna savunma hatlarına dair bir takım görüntüler var Telegram kanallarında böyle e, düzlük alanlar kazılmış inşaat görüntüleri ee, geçen sene Batı medyası son derece hatalı bir biçimde ee, Rusya Federasyonu kış savaşı, kış taarruzu diye ben de aktarmıştım Batı'ya dayanarak size Batı öyle gözüküyordu Rusya kış taarruzu da geçecek derken aslında... Surovik'in meşhur Surovik'in hattı çekiliyordu ee, ve yaz taarruzunda da geçemedi. Ee, batıdan alınan onca silah, onca mühimmata rağmen. işte şimdi Ukrayna tarafının <gülüyor> Rusya e, örneğindeki gibi bir savunma hattı kuracağı iddiaları var. Nereye ve nasıl onu tam bilemiyorum. Bir takım görüntüler telegram kanallarına e, düştü bile. Askeri endüstriyel kompleks çalışanlarının bir kısmının, ...seferberlik kapsamına alınması iddiaları var. 500 bin asker gerekiyor diyorlar. Yeni seferberlik büyük bir sıkıntı kaynağı açıkçası. Mühimmat, silah yok şikayet ediyorlar bizzatihi. Artık Batı medyası çarşaf çarşaf. Yani ben size zaten aktarıyorum ama aylardır artık Batı medyası da yazıyor. En son bir onlarca M113 zırhlı personel taşıyıcı teslim alınmış. Ukrayna Savunma Bakanı aktardı. Eee... ...savunma e, konseyi sekreteri Aleksi Danilov... ...bütün silahları bize verin diye bir çağrı yaptı Avrupa'ya. IMF'den yeni kredi dilimi geliyor falan derken... ...ama Batı'da, Batı medyasında açık bir panik durumu gözüküyor. Bütün makalelerde, bütün televizyon internet sitelerinde... ...NBC News, Ukrayna geri çekiliyor durabilecekler mi diye soruyor. E, Rusya sadece Ukrayna'yı değil... Batı Adli askeri ittifakında tabii Batı askeri ittifakı destek olmasa zaten bunları konuşuyor bile olmazdık e, onu da durdurmuş oluyor yorum yapmışlar Newsweek dergisi bu haftaki e, sayısında iki yıl sonra koşullar Putin lehine dönüyor demiş Rusya Federasyonunu kastediyor. zayıflık belirtisi göstermiyor ekonomi IMF geçen ay Rusya'nın gayri safi yurt içi 2024'te 2024'de %2.6 büyüyeceğini öngördü diyor. IMF'nin bütün değerlendirmeleri tersine çıktı biliyorsunuz. Bu sene 3.6'lık bir büyümeden söz ediliyor. 2002'de eksi 8 gibi bir takım rakamlar ortaya da atılmıştı. Tabii ki bir takım etkiler oldu ama IMF rakamları pek tutmadı doğrusu söylemek gerekirse. Evet. Bloomberg, Putin'in lehine dönüyor her şey diyor yine. Foreign policy, Ukrayna askerleri fiziksel ve zihinsel olarak yorgun düştü. Askerlerle konuşmuşlar, onlardan dinlemişler durumu. Ders bir gel, Kiev'in Moskova'ya karşı hiçbir şansı yok diyor. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlarla da konuşarak... Ee, özellikle de Avrupa'ya kaçan genç erkeklerin geri dönmeye hiç niyetleri olmadığı Avrupa'yı ikna edemedikleri 500 bin insan kaynağı yani asıl e, tabi Amerika para vermiyor silah vermiyor diyorlar ama askeri nereden bulacaklar insan kaynağı savaşacak insan kaynağı gerekiyor çok büyük problem dahil. Ee, Amerikan sitesi ise Ukrayna'nın ABD desteğiyle bile kazanma şansı olmadığı değerlendirmesi yapmış. Zelenski'nin Fox News'a açıklamaları var. B planlarının olmadığını açıkça söylüyor ama tabi iyimser konuşmaya çalışmış. Trump e, pı sormuşlar 24 saat içerisinde bitiririm deyince. önce cepheye davet etmiş onu. E, e, kabul etmiyor hala. Artık Minsk anlaşması geçmişte kaldı. O tren kaçtı diyebiliriz rahatlıkla. E, Çıkmaz da değiliz diyor batıdan uzun menzilli füzeler istiyor uzun menzilli füzelerin cephe hattında ne işine yarayacağını henüz tam anlayabilmiş değilim yani e, Rusya Federasyonu gerçekten çok sabırlı davranıyorlar asla bir provokasyona da gelmiyorlar daha önce bir takım tesisler İhalı saldırıları da uğramıştı gidişatı etkilemedi bundan sonra uzun menzilli füzeler neyi etkileyecek diye soranlar çok tabii ki. E, füzeleri alınca ondan sonra yeni taarruz yapmaktan bahsediyor. Neyle, nereden, nasıl bilmiyorum öyle demiş. Sürprizlerimiz var demiş evet pek çok e, e, sivillerin can kaybı yaşadığı saldırılar yaptılar elbette. Kremlin'in civarında İHA'lar da uçtu ama bütün bunlar Ukrayna'nın askeri hedefleri bakımından hiçbir sonuç Vermedi bunu hatırlamak lazım. Kayıpların az olduğunu iddia etmiş. Valla BBC ile çalışan medya zona bile Zelenski'yi yalanlıyor. Ben bu konuda fazla konuşmak istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü iyi bir şey değil insanların ölmesi. Bir an önce barışçı çözümü tercih eden bizim gibiler için. Bunlar bir övünç kaynağı olarak da hiçbir taraf için görülemez. O yüzden rakama girmeyeceğim. Eee... E... Seçimler yapılsaydı kazanırdım diyor. Valla pek öyle gözükmüyor. Hele 500 bin insana silah altın almaktan bahsederken, doğrusu söylemek gerekirse ee, böyle mesajlar vermiş, başka şeyler işte söylemiş. Özetle bunları aktarabilirim. Ee, Reuters bu arada Biden'ın sihirli bir B planı yok, Kongre onay vermeden diyor. Kongre onay verse bile Amerika'nın üretim mi, mermi üretimi? Ya da çok değerli füzelerin üretimi Ukrayna'nın harcadıklarıyla kıyaslarsak acaba işe yarayacak mı? Her yerden çünkü silah mermi arıyorlar biliyoruz. Evet Beyaz Saray Atakams füzelerini teslim etme fikrinden hiç vazgeçmediklerini söylemiş. Trump uzun menzili de vermemişti. Şimdi bu aslında başarısızlık karşısındaki Refleksler olarak bunlar tabii ki görülebilir. Ee, bir de buna e, e, Rusya'da e, hakikaten e, kaç kişi ne kadar destekliyor? Biraz Batı projesi oldu. Birazcık bakarsanız arkasına net olarak görüyorsunuz. Navalny ile ilgili onun karısını e, geçtiğimiz günlerde ceza cezasını çektiği yerde e, ki... Ee, ölümüyle ilgili olarak açıklama otopsisi doğal e, şimdiye kadar yıpranmış sağlığında yıpranma da vardı. Bunu böyle olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum tabii ki otopsiye kanıtlara bakmak gerekiyor. Ama bunu bir siyasi ajandaya çeviren bir Amerika var. Tabii seviyor Amerikalılar iç işlerine müdahale etmeyi. Başkalarının muhalifleriyle her zaman işlerine geldiği zaman çok ilgileniyorlar elbette. Onu kabul etmiş. O vesileyle bu arada e, göçmen düşmanlığı ve açık ırkçılık ve Bildiğiniz e, Heil Hitler <gülüyor> işaretlerinin yapıldığı gösterilere liderlik eden bildiğiniz... Bir e, ideolojiden bir isim ama e, Biden yönetimi e, onu demokrasi timsali olarak sunabiliyor e, görüntülere bırakıyorum sizin yorumlarınıza bırakıyorum ben biliyorum e, hiç de pişmanlık duymadığını da söylediği için ideolojik pozisyonunu Batı için fark etmiyor radikal İslamcı IŞİD'ci El-Kaideci Neonazi hepsi kullanışlı <gülüyor> neyse. Ee, bu arada Navalny'nin annesi karısını eleştirmiş. 2 yıldır görmedi onu demiş. Bir, bir Rusya'ya gitmeye zorladı demiş. Tüm va- mal varlığını kendi üstüne yaptı demiş. Başka biriyle birlikte olduğunu söylemiş. Utanmadan ölümünden kazanç sağlıyor demiş. Biraz Juan Guaido'ya benzeyen bir kadın Amerika'da dolaşıyor, Avrupa'da. Münih Güvenlik Konferansı'nda tesadüf bir de <gülüyor> konuşma yaptı. Kimdir, nedir? Kim tanır ben bilmiyorum Ben tanımıyordum işte yanında bir kadın görüyordum Ama Amerikalılar biliyorum Seviyorlar böyle şeyleri Evet. 500 yaptırım açıklıyor Reuters'a göre Beyaz Saray internet sitesine koymuşlar burada yine Navalny'nin ölümünden dolayı başka bir ülkedeki siyasi sistemdeki bir muhalifin başına gelenlerden dolayı başka bir ülkeye yaptırım uygulayan bir Amerika Birleşik Devletleri düşünün Rusya Federasyonu ABD'ye böyle şeyler yapsa içinde milyonlarca dolar para yatırıp kuruluşlar kurmaya falan kalksa... Allah muhafaza Amerika yıkılır ben size söyleyeyim ama kendileri için gördüklerini Kendilerine kendilerine e, yapılacaklar açısından kabul edilemez bulduklarını başka ülkelere e, kendileri karışmak için vesile kılabiliyorlar. Çok enteresan bir e, biz hayırlıyız biz iyiyiz görüntüsü var ortada. Ne kadar yıkım yaratmış olmaları da doğrusu bir şey fark ettirmiyor örnekler ortada çünkü. Evet e, bilemiyorum bu 500 yaptırım ama Victoria Nuland bütün bu darbenin planlayıcısı, orkestratörü, kimin başa geleceğini belirleyen kadın, bir bürokrat. Rusya'ya yıkıcı yaptırımlar uygulayacağız yüzlerce yüzlerce yüzlerce kadın projesi tutmadı diye zannedersem hafiften e, çıldırmanın eşiğine gelmiş vaziyette. Yoksa başka türlü konuşur mu bir yetkili yüzlerce yüzlerce yüzlerce yaptırım falan gibi şeyler söylüyor kadın. Hasıl Amerika'da pek öyle gözükmüyor. Eski meclis başkanı temsilciler New Newt Gingrich, Fox News'a çıkmış Biden yönetimi her cephede başarısız. Afganistan, Orta Doğu, Ukrayna, e, Trump'ı zehirlemeye çalışıyor Biden ve arkadaşları. Hiçbir işe yaramıyorlar, hiçbir şey beceremediler demiş. Evet, ilginç. Newsweek'te bir de Texas konusu var. Giderek daha fazla cumhuriyetçiler zaten Texas'ta ayrılıkçılık damarları güçlü ama... Daha fazla Demokrat da Newsweek dergisine göre Amerika'dan ayrılmak konusunda ikna oluyormuş. Brexit gibi, tekstit bilmiyorum valla. Arkadaşlar zorlu işler bunlar. Hemen Amerikan federal ordusu Teksas'ların tepesine binebilir. Evet, e, anketler tabii ki bütün bu tartışmalar Trump'ın seçimleri kazanacağına işaret ediyor. Giderek artan bir oranda... Mark, Marquette Hukuk Fakültesi yapmış en son %51'e 49 diyor. Yine de iyiymiş valla. Ee, e, tabii Nikki Haley de denklemde. Cumartesi günü e, Güney olayına ki Nikki Haley'nin eyalet eski valisi. Orada ön seçimler var. Aslında belki de dananın kuyruğu oralarda kopabilir. Ee, yaşlılık tartışmaları devam ediyor. Biden tabii yaşlı buluyorlar doğal olarak. Adam demans hastası çok açık. Test de yapmıyorlar ama... Trump tabi Amerika'da 3. Dünya Savaşı'na t- sürüklüyor bunlar bizi çok yakınız bana oy verin diyor. Ee, biraz e, bakıyoruz aslında konulara bakıyorum. Göç, güvenlik, sınır güvenliği, ekonomi Amerikalıların derdi o. Amerikalıların derdi Biden'ın Ukrayna projesi filan diye pek gözükmüyor. Ama tabii Dünya Savaşı diye formüle edince Trump... Daha ilgileniyor olabilirler. Malum Dünya Savaşı çıkarsa hepimizin tepesinde nükleer silah patlayabilir. Böyle bir sıkıntı var. E, Trump iki kelimeyi bir araya getiremeyen Başkan Biden e, düşüşte ulusuz ülkemizi bölüyor demiş. E, çok ciddi bir tabii ki e, 22 milyon diyorlar hatta daha fazla diyen var. Göçmen demografik değişiklikle kazanmak isteyen bir Demokrat Parti. Görüntüsü çiziyor cumhuriyetçiler en azından böyle tartışmalar var. Nikki Haley ise e, Rusya'yı e, ağzına dolamış. Yani Amerikalılar Rusya konusunu kendi iç siyasetlerine malzeme kılıyorlar. Enteresan. Bilmiyorum ne olacak Trump Biden'ın küfrünü aktarmıştım ben ağzıma alamam ama Biden'ın küfürbaz bir adam olduğunu herkes biliyor. Rusya devlet Başkanı'na alenen küfretti San Francisco'da seçmen görüşmesinde seçmenleriyle buluşmasında. Rusya'nın adının Washington Büyükelçiliği çok sert bir protesto notası göndermiş ve Büyükelçi Anatoliy Antonov demiş ki efendim... Basit özürlerle geçiştirilemez bu durum. Amerikan başkanlık seçimleri yaklaştığı için böyle malzeme yapıyorlar biliyoruz. Açıkçası kabalık, küfür ve müstehcen açıklamalar günümüz tarihi koşullarında dünya için çok gerekli olan stratejik güvenliği güçlendirmeye hizmet etmiyor. Yani doğrusu acıklı bir tablo bir ülkenin liderinin başka bir ülkenin liderine küfür etmesi bu biraz acınası da bir görüntü sunuyor ve çaresizlik görüntüsü dışında doğrusu ben bir şey algılayamıyorum bundan. Evet Avrupa'da da bir çaresizlik var. Viktor Orbán Macaristan lideri kimse Avrupa'da Ukrayna'nın zafer kazanacağına inanım inanmıyor demiş açıkça. Ursula von der Leye'ne seçimleri sormuşlar Ukrayna'da AB üyesi ama seçim bile yapılamayacak. Başka ülkenin iç işlerine karışamayız biz demiş kadın yani istedikleri ülkenin işlerine karışıyorlar tabi ama seçim yapmayan Ukrayna'ya karışamıyorlar gerçekten enteresan bir batı ya batı derken e, batıdaki halkı kastetmiyorum tabi siyasi liderlikleri siyasi elitleri kastediyorum çok tuhaf bir görünümleri var evet e, tabi Stoltenberg'de Faşist Navali anısına Rusya'ya yüklenmeliyiz falan diye e, arkadan yine tuhaf açıklamalar yapıyor ama Almanya'da federal meclis bu uzun menzili Taurus fuzelerinin teslimini talep eden karara karşı oy kullanmış. İlginç ben şovs verecek diye otomatik olarak düşünmüştüm yanılmışım. E, Saksonya Başbakanının e, açıklamaları var. Bir an önce Moskova ile müzakerelere oturmalıyız diye e, sol görüşlü Federal Meclis üyesi Gregor Gysi'nin benzer açıklaması var. Almanya'da birileri yavaş yavaş e, konuşuyor efendim. Ama tabii Polonya'dan Danimarka 10 yıllık bir yine güvenlik anlaşması yaptı. Bunu aslında NATO'nun arkasından dolanmak için yapıyorlar. İngiltere, Fransa, şimdi Danimarka 10 yıllık anlaşma. NATO üyesi yapamadıkları için. Ve de siyasi şey değişirse seçimler sonucunda devam ettirebilmek için yaptıkları bir hamle olduğunu düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet çok fazla vaktim kalmadı. Polonyalı çiftçiler ayakta efendim Ukrayna tahılını sokmuyorlar. Çünkü yaşayamaz hale geliyorlar, iflas ediyorlar. Donald Tusk yönetimi dakika bir gol bir Polonyalı çiftçilerin isyanıyla karşı karşıya. Ukraynalılar çok öfkeliler çiftçilere. Putin'in hainleri olarak, elemanları olarak etiketliyorlar. İnanılır gibi değil gerçekten. 24 Şubat'ta sınırda buluşalım diye teklif götürdü Donald Tusk'a Polonya lideri Zelenski. Ama ne olacak bilmiyorum. Çiftçiler hakikaten... ...tren yolu hatlarını, limanlarını kapatıyorlar. Slovakya'da da aynı şekilde çiftçiler ayaklanmış. Tarım Bakanı da onları destekliyor. Ee, evet, böyle bir çerçeve var. Evet, vaktim artık sona erdi. Kısa süre önce konuştuk Nevzat Çiçek'le. Sudi Arabistan'ı konuştuk. Enteresan izlenimlerini ak- ve değerlendirmelerini aktardı. Şimdi o kaydı dinleyelim.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızın diğer ucunda Nevzat Çiçek var Independent Türkiye'nin genel yayın yönetmeni Hoş geldiniz yayınımıza
2: Hoş bulduk yayınlar
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Nevzat Bey ee, Şimdi e, ben biraz tabi gündemi Orta Doğu gündemini şu sıralarda da Gazze çatışması insani dramı aktarmaya çalışıyorum Ama bunun bir parçası da Kızıl Kızıldeniz bölgesi Arabistan yarımadası Suudi Arabistan e, Dış politika meselelerini de soracağım Ama Türkiye'de de çok gündemde Olan bir tartışma var e, Suudi Arabistan e, e, Krallığındaki ...günüşümle ilgili buradan tabii çok fazla gidip gelmeyen insanlar çok da bilmiyorlar. Hep tercümeler ve haberlerle farkına varıyoruz gelişmelerin. Siz gidip geliyorsunuz anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'a. Evet. Bir takım reform programlarından bahsediliyor. 2030 vizyonu aslında çok zaman olduğu açıklanalı Suudi Arabistan'da ama çok tartışmalı süreçler de oldu. Öncelikle tam olarak ne oluyor? Güzellik yarışmalarına katılımlar, işte sınırlı da olsa alkol e, tüketimi e, izinleri, e, e, sinema açılması pek çok şeyden bahsediliyor. Ne oluyor Stüdyo Arabistan'da? E, gerçekten bir reform gündemi, toplumsal hayatı ilgilendiren var mı? Onu sorarak başlayayım.
2: Tabii şöyle aslında daha önce çok ilginçtir. Ben dün akşam katıldığım televizyon programında da. Ee, bir konuk şunu söylüyordu. Dedi ki ya Suudi Arabistan bile layıklıktan, şey layıklığa sarılıyor dedi. Biz bu hı hı. layıklığı terk ediyoruz. Hı hı. <gülüyor> Çok gülmüştüm. Sebebi şu çünkü daha önce hatırlarsan herhangi bir toplumsal olay olduğunda yallah Suda falan diye bir şey vardı, e, söylem vardı. Şimdi evet. de Tuhut bile bize benzemeye çalışıyorken bize ne oluyor soruları soruyor. Önce şunu söyleyeyim. Tabii ben uzun süredir gidip geliyorum. Şirket e, merkezinin hı hı. orada olması asabine. Şunu çok hı hı. açık söyleyeyim. Yani ben en son gittiğimde, her gittiğimde bir önceki ile kıyasladığımda gerçekten soğukları tanımaz halde buluyorum. Sebebi şu, mesela kadın toplumsal hayatta çok ciddi anlamda yer almaya başladı. Böyle basın yayın dünyasında çok fark var. Şunu söyleyeyim, yani karıştırılmasın. Hani objektif olma anlamda, yani orası çok demokratik bir ülke değil. Hani çok demokratik hı hı. gelişiyor vesaire söylemlerinde hı hı. bulunmayacağım ama eski yapıyla ilgili, yani eski Suud'un geleneksel Vahabi yapısıyla şu an gelmek istediği yapı arasında çok ciddi bir değişim dönüşüm olduğunu altını çizmek istiyorum. Önce bunu Hı-hı. bir belirtmem gerekiyor. Şimdi ne, ne yapıldı? Aslında e, Suud Kralı Veliat normalde Muhammed bin Naif gelecekti. Muhammed bin Naif'te e, sonra baba e, Muhammed bin Naif'i az edip yerine oğlunu Veliat olarak koyunca orada bir çekişme başladı. Aslında Hı-hı. bu çekişmenin bir ayağı uluslararasıydı, bir ayağı toplumsal anlamdaydı. Ve bu çekişmelerin en önemli bir tanesi hatırlarsanız Suud veliyatı e, prenslere bir otele topladı ve onlardan e, Suud'un parasını aldı. Dünyanın parasını aldı onlardan. Çünkü dedik ki ya bu Suud'un parası siz çalıştırıyorsunuz. E, dolayısıyla artık bu devlete kalacak dedi. İkinci aşamada 2030-2010 projesini ortaya koydu. Ve üçüncü aşamada da Vahabiliğin toplum üzerindeki baskısını azaltma noktasında reform hareketlerine girişti. Bunlardan bir tanesi... Sahve hareketi vardı. O sahve hareketi liderlerini aldı tutukladı ve şu an hala içerideler. Bir diğer taraftan Vahhabi din adamlarının toplumun her tarafındaki nüfuzunu kırma anlamında özellikle ve imamı başta olmak üzere diğerlerinin yanına çekti ve verdiği reform taleplerini e, buyruklarına bunların bir şekilde katkı sunmasını istedi. Bunun ilk işaretlerinden bir tanesi kadınların tek başına seyahat etmesiyle ilgili engelin kaldırılması oldu. Sonra kadınların araba e, sürmesiyle ilgili yasak kalkmaya başladı. Orada festivaller düzenlenmeye başladı ki yani fotoğraflar geldiğinde insanlar gerçekten burası Suut mu demeye başladılar. Ve dolayısıyla da en son güzellik yarışmasından tutun e, farklı bir noktaya geldi. Bir diğeri de tabii şunu unutmamak lazım. Suudi Arabistan'da çok uzun süredir e, çok fazla genç yurt dışına eğitime gönderiliyor. Yani bunların sayısı 5 e, binleri 10 binleri buluyor ve bunlar çok uzun süredir. Suud içerisine geldiklerinde belli bir süre sonra Suud'da kalmıyorlardı. Yani çünkü o batıdaki özgürlük ortamını, batıdaki biraz daha demokrasi anlayışını e, görüyorlardı ve dolayısıyla Suud'da çok kalmak istemiyorlardı Bunları da bir şekilde Suud'da kalması önündeki aslında en büyük engellerden bir tanesi toplumsal yaşamda e, yurt dışında yaşadıkları veya belli e, mahallelerde ki Suud Arabistan'da özellikle yabancıların isamet ettiği yerlerde biraz daha e, serbestliğin olduğunun altını çizmek gerekiyor oradaki sitelerde bunlar aslında evet. bunun anlamsızlığını e, oluşturuyorlardı sosyal medyayı görüyorlardı e, ve çok ciddi bir huzursuzluk vardı tam da Selman bunlara hitap etmeye başladı. Yani özellikle 18-35 yaş arasına çok ciddi hitap etmeye başladı ve onların istedikleri reformları yapmaya başladı. Ve şu an çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili Türkiye'de de birkaç yazı çıktı. Gençler arasında Selman, Suudi Arabi Sanatı Türkiye olarak anılıyor. Hmm. Yani bu, bu enteresan bir tanımlama. Gerçekten ee, öyle At- mi diyorlar?
1: Yani ger- e, öyle bir bilinç var mı? Hani Türkiye'deki evet. durumu... E.
2: İkinci Atatürk diyorlar. Sebebi şu e, biliyorsun yani Suud'dan son dönemlerde özellikle son 3-4 yıldır Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'de çok ciddi bir akım var. Ve uçak seferlerinin evet. sayısına bakıldığında çok çok fazla. E, ve gerçekten Türkiye anlamında hani İslam ülkeleri içerisinde Mısır'a bakmıyorlar, Irak'a bakmıyorlar. Eskiden Lübnan'a bakıyorlardı ama şimdi Lübnan'a da bakmıyorlar İskalaç'tan dolayı. Ve model olarak asya Avrupa arasında... Müslüman ülkelerde bir gördükleri Türkiye'yi gerçekten özemsiyorlardı ve gençler özellikle ikinci Atatürk diyor yani e, hı hı. bununla ilgili hem uluslararası hem Türkiye'de çok ciddi yazılar var e, sebebi şu çünkü o e, toplumdaki din baskısını yavaşlatarak hı hı. topluma bırakmayı düşünüyor ve geçen günlerde yaptığı bir açıklamada biz 30 yıldır bu aşırıcılık meselesini e, bir şekilde e, bununla uğraşıyoruz artık bundan vazgeçmek lazım diye bir yaklaşım sergiledi aslında Selman'ın hı hı. söylediği şu, yani tamam biz Vahabi olarak e, kurulduk, burada bir Vahabi devletiyiz, Suud Vahabi devleti. Fakat Suudi Arabistan'ın artık dünyaya bir şekilde din ihracı ile ilgili bir şey yapmasına gerek yok. Çünkü bu ihraçla birlikte dünyadaki şiddet olayları bize yazılmaya başladı. İşte 11 Eylül buna örnek veriliyor. Evet. Oradakilerin Suud vatandaşı olması. Dolayısıyla da bizim buna gereğimiz yok. Yarın petrol de çok e, bu anlamda kesinti olacak bizim. Toplumla normalleştirerek bizim dünyaya entegre olmamız lazım. Bunun üç ayağı var demişti. Birinci ayağı petrolden kurtulma için bir ekonomik ayaktı. İşte neon projesi. 2030 projesini bu anlamda hayata geçirdi. İkincisi toplumda özellikle gençlerin su bilinciyle tekrardan bir ulus bilincine girmeleri noktasında bazı işlerin yapılması gerektiğini ve önüne açılması gerektiğini söyledi. İşte bu kadınlara özgürlük meselesidir, parti meselesidir. Bir şekilde insanların kendisini özgür hissetmesidir, seyahat meselesidir ee, ve daha doğrusu e, tırnak şimdi kullanayım bu tanımı. Hani İran'daki gibi toplumun takip edilmesinin bir şekilde önünü kesmeye çalıştı ve bunu kısmen başardı. Üçüncü ayağı da bunun aslında kendisini dünyaya anlatmasıydı. Bu anlamda işte bazı basın yayın organları satın alındı. Dünyadaki farklı futbol kulüplerine e, bir şekilde ortaklık yapıldı. İşte bizimle Fenerbahçe Galatasaray maçında... Biz yapamadık ama dünyanın farklı ülkelerindeki insanlar orada turnuvalar düzenlemeye başladı. Aslında şöyle bir şey yapıyor. Yani batıyla doğuyu kendi arasında entegre etmeye çalışıyor. Ve bu anlamda da geleneksel olarak çok hızlı biçimde tabii Vahabi din meselesinden uzak durmuyor. Ama toplumdaki baskısını yavaş yavaş yavaş gözle görülür şekilde azaltıyor. Mesela en son Riyad'a gittiğimde ki Riyad Cid'de bu anlamda... Ee, özellikle biraz daha farklıdır biraz daha serbestdir ama Riyad hı hı. hem merkezi başkent olması e, hem de geleneksel yapı itibariyle aslında biraz daha söylüyorum, tutucu an da Riyad'a gittiğimde gerçekten sokakları gördüğümde inanamamıştım hatta orada bizim büyük elçilik çalışanlarına sordum dedim ya çok hızlı gitmiyor mu burası diye inan ki çok hızlı gidiyor dediler yani uzay vekiği gibi dönüşüm değişti çok hızlı gidiyor Evet. Bununla Peki buna
1: tabii, buna direniş buyur. yok mu? Yani şimdi tabii bir dini yapı var, geleneksel bir yapı var ve diğer şey düşünüldüğü zaman, şimdi Suudi Arabistan tabii çevre ülkelere dediğiniz gibi bir din ihracı ya da dini perspektif ihracı, Pakistan'dan tutalım, belki Türkiye bile bunun içerisinde tabii ki. Böyle bir geleneği de var, devlet geleneği ama şimdi tabii içeriden bir dönüşüm var, Kendilerine geldiği zaman ona sınır çekiyorlardı ee, şimdi. E, yani şu anlamda söyleme, ihvancılık bağlamında hani e, kraliyeti çok rahatsız etti. Çünkü Katar'la bozuştular bu yüzden. Körfez'de kriz çıktı falan. Dolayısıyla içeride peki buna e, baş kaldıranlar var mı? Bu e, Muhammed Bin Salman'ın içindeki dönüşüm girişimine
2: Ya aslında bu çok tartışıldı ama bundaki en önemli mesela şimdi Suuta eğer veliyat dönemseniz ve orada kralsanız zaten bütün her şey sizinki dualınız arasında. Dolayısıyla hı, toplum hı. da bunu biliyor. Ee, hı hı. Dolayısıyla yönetici elitler de bunu biliyor. Dolayısıyla din adamları da bunu biliyor. Şimdi bunu hı. tabii kolaylaştı, kolay bir şey değildi. Yani geleneksel olarak orada e, gerçekten böyle çok katı bir şekilde. Şimdi düşünün mesela gidiyorsunuz Medine'de peygamber efendinin türbesini ellerinizi açıyorsunuz tak orada bir tanesi size copla vuruyor diyor ki indir ellerini bu vahabi gelenlerine doğru, göre doğru bir şey değildir hmm. şimdi hmm. Bu, bu tür şeyler e, çok yaşanmadı değil fakat Selman bunu önceleyerek önce bu biraz önce bahsettiğim toplumda bu tür hareketlerin önüne yol açan yani mesela aslında şu an cezaevindeklerinin bir kısmı daha do- reformist insanlar şey değiller hani böyle daha çok katı olalım tarzı bir yaklaşım içinde değiller Selman iki şey yaptı bir tanesi bu reformist çizginin başka yere kaymasının önünü kesti ikincisi de geleneksel olarak burada Suud devletini temsil eden vahabiliği temsil eden din adamlarına meseleyi anlattı ve onlar içerisinde de tırnak içinde kullanıp bu tarzı böyle başını kaldıranı da hafiften böyle bir başını ezmeye başladı ve dolayısıyla hmm. da çok büyük bir dileç oluşmadı ama en büyük mesele Suud'daki gençlerin bu değişim dönüşüme çok ciddi destek vermesi zaten hmm. Selman onları oynuyor Anladım. yani Selman'ın Oynadığı kesim 18-35 yaş arası ve şunu da Ceyda çok açık söyleyeyim. Yani sen de yaşıyorsun, biz de yaşıyoruz. Ya şimdi İran'a da gidiyorsun, uçağa bindiğinde insanlar başörtülerini atmaya başlıyorlar. Şimdi Suud'a gidiyorsun, her türlü yasak var ama adam Lübnan'a geldiğinde, Mısır'a geldiğinde, İstanbul'a geldiğinde ve Batı'ya gittiğinde orada bir eser görmüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet, aslında evet. bunun sürdürülebilir bir yapısı zaten yoktu. Yani dolayısıyla hı. da bunun e, bir şekilde hani devletin ilk oluşumunda, uluslaşma sürecinde... Ee, belki kuruluş süreçlerinde falan e, bir kısmı bastırılabiliyordu. Ama şimdi gençlerin talepleri bu noktaya geldi. Ama Suud şu, şundan vazgeçmiyor. Yani Suud geleneksel olarak e, Hicaz ile birlikte İslam dünyasında, şimdi tekrar kullanayım bunu, liderlik meselesinden vazgeçmiyor. Sadece bunu pekiştirme noktasında, ihraç noktasını azaltmaya başladı. Yani daha Anladım. önce sen de söyledin, Türkiye'de e, bir şekilde... Rabıta örgütü tarafından desteklenen yapılar vardı. Pakistan'da kez aynı. Dünyanın birçok yerinde yani gittiğinde iki yapı görürdün. Bir İran-İslam merkezleri görürdün. Bir de Suud merkezleri görürdün. Artık bu evet. rekabeti yavaş yavaş Suud içerisine çekmeye başladı. Ve zaten İran'la normalleşme adımı da buydu. Ekonomik anlamda da bir şekilde bütün gücünü buna parçayacağı parayı içeride projelere harcamaya başladı. Çünkü karşısında... Baye gibi bir devlet var, Dubai var, Sheikh var, Hurga da var ve bizde niye yok sorusu sorulduğunda da ancak bence de akıllıca bir yatırım yapmaya başladı.
1: Evet. Peki e, şunu soracağım, dış politikada da e, bir takım dönüşümlere e, tanıklık ediyoruz aslında. Yemen de geçen sene tabii e, e, or- sonu gelmedi ama e, e, bir girişim oldu. Hatta şimdi tekrar canlanıyor gibi anlaşma çabaları. E, Yemen savaşını kendileri çıkartmışlar. Şimdi vazgeçiyorlar gibi gözüküyor. Çinle ilişkiler yakın. Rusya ile gayet iyi. E, Amerika'nın da bu arada Biden Parya yapmaktan bahsediyordu e, prensi bir dönem reformcu görüyorlardı ağırladılar Amerika'da sonra Parya yapacağız e, tehditleri savurdular bu kadar dışa açılmayla e, bir renkli da- devrimden korkmuyor mu e, birincisi e, ikincisi çünkü dış politikada da yani bununla bağlantılı olarak e, Çin'le ve Rusya'yla e, iyi, iyi işbirlikleri geliştirip Amerikan çizgisini takip etmemesi gibi de bir risk de var yani. Yani ee, bunu evet. nasıl anlamalı?
2: Şimdi şöyle tabii toplumsal muhalefeti bakıldığında hani Suud'da öyle çok aşırı büyük bir toplumsal muhalefet yok. Toplumsal muhalefeti oluşturan ve onu besleyecek olan kaynak gençler zaten gençsel oynuyor. Biraz önce onun altını ısrarla evet. çizmeye çalıştın. Anladım. Hep oraya oynuyor yani e, onu görüyor. Çünkü e, 45-50 yaş üstü. Gruba çok oynamıyor çünkü onlar zaten geleneksel yapıyla büyüdükleri için e, burada Hı-hı. yok. İkincisi toplumsal muhalefet oluştan yapıların zaten bir kısmını cezaevine attı. Orada da biz şey yok, beyiz yok kendi açısından. E, aslında bütün mesele şu, <gülüyor> yani bu dış politika meselesinde ben Biden geldiğinde ciddedeydim. O görüşmeleri çok yakından takip ettim. Tabii Hı-hı. Türkiye'de e, çok açık ifade edeyim. Yani biz her şeyi toptancı bakış açısıyla baktığımız için... Böyle bir şey ya bizim için oluyor ya olmuyor. Yani gri alan bırakamıyoruz. Hı, i̇şte hı, son hı. Türk dış politikası artık gri alan oluşturulması üzerine yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Yani olması gereken de aslında bu. Yani siyah beyaz yok dış politikada. Gri alanların da oluşması gerekiyor. Şimdi Suud'da Selman aslında Suudi Arabistan'da Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da ve Irak Hamleti'ni yaptığında ben körfez Tur'u yapıyordum. Orada hiç unutmuyorum. Körfez ülkelerinin birinin dışarı bakan yardımcısı bana şunu söylemişti. Amerika'ya güvenemiyoruz artık. Ben de e, hani Türkiye'den geldik bir şekilde bize zarf atıyor tarzı böyle bir argo tabir kullanmıştım. Ama sonra baktığımda hakikaten e, Suud'ta da Körfez'de de Amerika'ya duyulan en büyük tepki niye çekiliyorsun meselesi değil niye bizi yalnız bırakıyorsun meselesiydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu çok ciddi anlamda anlamadı. Sebebi şu, onlar bu çekilmeyi kendi siyasal emelleri doğrultusuna yaparken orada oluşan travmayı bir türlü göremediler. Yani Irak'takiler dediler ki tamam sen çekiliyorsun peki bizi kimle baş başa bırakıyorsun? Uygun ortam sağladın mı yok? Suud dedi ki Ey, sen çekiliyorsun peki geleneksel olarak burada müttefik ve düşman olduğu ülkeler üzerinde herhangi bir şey yapıyor musun? Yok. O zaman Suud şöyle bir karar aldı. Dedi ki biz... Bölge ülkeleriyle normalleşme süreçlerine girelim ve ondan sonra biz kendi aramızda bir şekilde uluslararası anlamda kapar alayalım. Ve hatırlarsam bunun ilk adımı Katar'la anlaşma oldu. Katar'la bir kavga vardı. Evet. O kavga neticesinde Katar dünyadan izole edilmeye çalışılmıştı ve Katar'la anlaştılar. İkinci adımı Katar'la anlaşmadan sonra İran adımı geldi Suudi Arabistan'dan. İran da buna karşılık verdi. Üçüncü adım. Biden Amerika'ya geldi şey Suudi Arabistan'a geldiğinde Ukrayna krizi patladığında petrolle ilgili talebi olduğunda Suud bu e, talebe yanaşmadı ve bu çok ciddi bir kırılma oluşturdu. Çünkü Biden şöyle bakıyordu. Yani Trump söylemişti ya ben giderim işte kaç milyar hmm. dolar cezasını keserim. Bunu da alır hmm. çıkarım hmm. ve bunlar istediklerimizi yapmak zorunda diye. E, Selman, hmm. buna Selman buna Abdulaziz şimdi Selman bin tabi cevabı ABD'de seninle söylediğin gibi ilk başta dedik ya biz reformist olarak bunu getirdik bir şekilde destekledik hani göreve gelmesinde bu niye yan çiziyor niye geleneksel politikadan vazgeçiyor sorusunu sordu aslında Selman'ın orada söylediği çok basitti yani biz sana niye bağlı kalalım ki sorusunu sormuştu Amerika'ya ve onun üzerine hatırlarsan Çin formu düzenledi yani Suudi Arabistan'da bütün Körfez'in katıldığı Çin'le evet. ilişkilerin evet. geliştirilmesi noktasında Çin formu düzenlendi yetmedi. Ee, tekrardan bir ABD ile görüşmeleri başladı tabi ama gaz meselesi olunca süreç tekrardan evet. bir değişmeye başladı. Ama şunu evet. söyleyeyim ee, yani bu noktada hani geleneksel olarak klasik olarak hep söylenen Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası elerse suut onu yapar yaklaşımı Biden tarafından da görüldü ki olmuyor. Yani Ukrayna krizindeki hmm. tavır e, bunu gösterdi e, bir şekilde. İran'la olan ilişkiler meselesi bunu çok gösterdi. Yemen meselesi bunu çok net ortaya koydu. Ve aslında Suud'daki yaklaşım şöyle oluşmaya başladı ki Yemen'de İran, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrı pozisyonlarını hatırlatmam gerekiyor. Çünkü üçü farklı pozisyon içerisindeler. Yani evet. İran Hutsi'leri destekliyor. E, Baye'yi bir şekilde bölünmesini isterken Suud-Arabistan oranın bölünmesini istemeden yönetimin kendisine kalmasını istiyor mevcut yönetimle birlikte. Bu anlamda hı hı. ABD'nin de burada bir güveni kalmadı. Fakat tabii şunu da unutmamak lazım. Mesela Suudi Arabistan'ın bir şekilde Bahreyn üzerindeki ben onu hep şöyle benzetiyorum. Yani bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neyse Suudi Arabistan için Bahreyn odur. Yani anlaşılsın evet. diye söylüyorum. Evet, Şimdi Bahreyn evet. üzerindeki Yemen üzerindeki Pakistan üzerindeki bölge ülkeleri üzerindeki Etkisini e, bir şekilde hep kendisine bağımlı olarak hissettirdi. E, ama Suudların da söylediği bir şey var. E, esasında biz bölgesel ittifakları kurduğumuzda burada Amerika'ya çok büyük bir alan oluşmasına gerek yok. Bunun da temel yolu bir şekilde güvenlik algısını oluşturmak ve bölgeye güvenli hale getirmek. Bunun birinci adımı işte Kızıl Deniz meselesi. İkinci adımı bunun İran'la ilişkiler meselesi. Üçüncü adımı tabi İsrail meselesi. Dördüncü adımı da enerjinin bir şekilde Avrupa'ya ve benzeri ülkelere gönderilmesi. Suud orada şunu kullandı. Yani ABD petrol kartını Rusya'ya karşı kullanmak isterken Suud dedi ki ben kendi iç işimle buna karar verebilirim. Senin adına bunun kararını vermem zaten Amerika'nın ilk şoku oydu. Yani dedi ki nasıl sen vermiyorsun bunu? Kararını vermen gerekiyor. Hani ben böyle istiyorum. E, Ukrayna meselesinde ben senin gibi düşünmüyorum dedi. Ve o kararı vermedi. Dolayısıyla da ben uzun vade içerisinde bu bölgesel entegrasyonlar yoğunlaşırsa AB'lerin bölgede bir mevcut kaybetme olasılığı çok yüksek görüyorum.
0: Hmm,
1: anladım. Evet çok ilginç hakikaten daha yakından herhalde izlemek gerekiyor Suudi Arabistan'ı bir dış politika bağlamında e, takip ediyoruz. Ama içerideki dönüşümlerle bağlantısını tabii kuramıyoruz. Çünkü içerideki dönüşümleri birinci elden gözlemek lazım. Çok teşekkür ediyorum e, Nevzat e, değerlendirmeyi için. E, e, daha sonra e, tekrardan... E, daha çok e, konuşuruz. Daha çok tamam konuşuruz. peki. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, hakikaten e, enteresan tabii e, Suudi Arabistan. Çünkü bölgenin e, gerçekten e, en geleneksel yapıya sahip ülkelerinden birisi. E, Nevzat Çiçek'e sorduğum gibi e, bu tabii e, kendi toprakları dışında e, din temelli bir takım anlayışların gelişmesine yatırım yapmasını engellemiyor. Nevzat'ın da işaret ettiği gibi rabıta mesela Türkiye'de çok tartışılan, Pakistan'a uzanan, e, e, bütün bölgeye uzanan kollar. Tabii Şiilik, Sünnilik, Sünniliğin Vahabi e, kolu e, e, Türkiye'de de çok tartışılıyor ama son dönemde geçtiğimiz sene son iki yılda aslında bakarsanız belirli de, değişimler gözlendi. Bunda tabii ki kaşıkçı BSLS Amerikan yönetimiyle e, e, e, prens e, velat prensin e, gerçekten e, çok zorlanmaya başlaması, hedef seçilmesi hatta CIA'nın darbe yapma e, yapmak istediği bile yansımıştı dünya kamuoyuna. Fakat işte so, e, e, İçerdeki reform süreci gerçekten e, Türkiye açısından daha da ilginç görünümler kazanıyor. En son futbolcu Messi'nin çektiği videoyu... E, izledim. Bu e, Vizyon 2030 meselesi. Burada duvarları yıkma teması işleniyor. Modası geçmiş stereotiplere meydan okumak kampanyası diyelim. E, hakikaten e, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tabii çok sınırlı henüz. E, yani Güzellik yarışması var belki ama e, sıradan sudik kadınlar bütün bu gelişmelerden tam olarak nasıl etkileniyorlar orası tartışmalı elbette ya da alkol satışı deniyor ama işte diplomatlarla sınırlı ve kısıtlamalara tabi henüz i̇şte araç kullanımı daha çok böyle görüntüler üzerinden e, kamusal alanda ama işte kadın ve erkeklerin daha çok bir araya gelebilmesi anladığım kadarıyla söz konusu işte stadyumlar kadınların stadyuma girmesi bunlar tabii doğrusu e, e, olarak Türkiye'ye bakıyorlar. Çünkü Türk devrimi 100 yıl öncesinde düşünün arada 100 yıllık bir fark var. Tabi bu da göze çarpıyor ve Nevzat Çiçek'ten de hem izlenimlerini hem de değerlendirmelerini almış olduk. Orada konuşulanlar dönüşümler tartışmalar bağlamında Südde Arabistan'ı hem dış politikasıyla hem içerideki durumla alakalı olarak takip etmeye de devam edeceğiz. Evet bugünlük e, Eksenden bu kadar. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.